0: Goeiemorgen gemeente, jylle is baie welkom nie en ons groet ook vir ochend al die RSG luisteraars. Mag jylle beleef dat die Heere baie jylle teenwoordig is in die oogend. Gemeente, hoekom is ons hier by mekaar?
1: Om priesters vanavond ons geleenskap in die wereld van God loof, eer en aanbiddeling te,
0: te brengen. Ek groet jou vir in die naam van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees, en is hierdie Heere wat ons ook van ochend met sang gaan aanbid. ons bid saam. Jere, ons wil jy loof met al die liedere verochend. Want jere, jy is ons koning, jy is ons jere. Jere, dankie dat jy vir ons gesterf het, maar dat jy ook opgestaan het en elke dag in ons leef dier jy heilige gees. Jere, dankie dat ons nou dier een wonderlijke pingster tyd kon gaan waar ons net weer kon beleef hoe jy heilige gees ook in en dier ons werkt. En Jere, dis ook dier die Heilige Gees wat jy ons vir ochend kom ontmoet. En ek wil bid dat wanneer ons uit jy woord gaan lees in hierdie ochend, dat jy ook ons harte en ons oor en ons oore sal oopmaak vir dit wat jy vir ons wil kom sê. Amen. Om een babekie groot te maak wat een oordentelike, goeie, gebalanceerde groot mens word, is ek denk vir elke ouwer een groot uitdaging. Amal van ons wat hier sit vir ochend is in verskillende levensfases. Misschien het jy tans a klein babekie by die huis wat jy besig is om groot te maak. Misschien het jy a laarskoel kind. Misschien is jou kinders al lang uit die huis uit en kan jy maar nie terugdenk. Of jy sit al hier en jy kyk hier hele story van kinderskry en jy denk joe, ek weet nog nie. Of is dit vir my nie? Om my kind groot te kry is a groot uitdaging want Een babekie gaan dier een klomp verskillende fases waarin hy of sy groei en volwassenheid bereik. Nou as een mens kyk na een klein babekie, dan heil die baba en die ouders gee vir hom of haar kos. Of hulle heil en hulle word opgetel. Of hulle heil en hulle word miskien warm toegedraai of nieuwe kleren aangetraak of het doek word gereild. So vir een baba is het belangrik om te weet as ek een behoefte het, dan sal my ouers dit vervul. Maar dan krij mens een tyd wat pa van ons goed ken en dit noem ons die terrible twos. En daar is een reden hoekom die terrible twos so terrible kan wees want dit is precies in die tyd wanneer een baba begin besef ek en my ma of ek en my pa is toe nou nie een mens nie. As ek huil, dan krij ek nie noodwendig wat ek soek nie. En dit is wanneer die machtsstrijd eindelijk begin. En so gaan dit eindelijk voort, vooral in die tiener jare, wanneer die kind dan nou sy eie identiteit moet vind. Want in hierdie tyd kom hulle achter dat, dat is goed by die school waarvoor ek dalk nie gekies word nie. En hulle leer om te leerstelling staan teer. Hulle leer, alles wat ek soek in die lewe, gaan ek nie noodwendig krij nie. En hierdie is een baie belangrike proces om volwassenheid te bereik. Dat jy dier hierdie teleerstelling sal gaan, dat jy dier hierdie moeilike tye sal gaan, so dat jy een gezonde en gebalanceerde groot mens sal wees. Dat jy nie sal vashaak by, noem het nou maar, die baba tyd of in die baba skoene van jou lewe, waar jy denk, ek het die behoefte en elke behoefte word dadelijk vervul op die tyd wat ek wil hee dat moet vervul word nie. So ons gaan in hierdie proces in die lewe in en dan sien die mens baie keer mense wat oor jou pad kom, miskien by die werk of familielede of vriende, wat tot een mindere of een meerdere mate eindelijk nooit gegroeid in hulle mens nie. Want jy kom achter dat hulle nog steeds denk die julle wereld draai om hulle en hulle behoeftes. En dan kom jy achter dat miskien by een tweejarige of selfs by een tiener is die type gedrag of manier van kyk na die lewe op een manier verstaanbaar, want jy is nog in die proces van groei. Maar wanneer jy iemand op jy ouderdom van 50 of 60 of 70 raakloop en jy kom achter maar die persoon het nog steeds vastgehaak by die manier van dink, dan kan het nogals eindelijk een groot uitdaging wees. Wanneer het kom by ons verhouding met God, dan is het ook belangrik dat ons nie vashaak in ons Baba's skoene van ons geloof nie. Want wanneer het kom by geloof is het baie keer vooral moeilik om hierdie Baba mentaliteit af te skit. En hoekom sê ek dit? Ons vraag en ons bid to die Heere, en as die Heere nie dadelijk op die manier wat ons gedink het aan ons behoeftes voorzien nie, dan kan het makkelijk wees dat ons sê, maar jere, waar is jy? Hoekom help jy ons nie? En is belangrik om nie te sê dat die jere wel aan ons behoeftes voorsien as gelovig is. Baie keer is dit net nie soos wat ons gedink het, of op die tyd wat ons gedink het, dit moet gebeur nie. As kind word jy miskien groot in een huis waar oor bybel gelees is, waar daar gebid is, waar daar kaartig gegaan is, amal van ons situasies is verskillend. Jy leer miskien die bybel op een sekere manier, jy onthou die kinderbybel verhalen. Miskien het jy selfs kategese toegegaan as kind, jy het ook selfs beleidings van geloof afgelee. Maar wat ongelukkig dan in baie gevalle gebeur, is dat mense in hulle geloof stagneer. So jy het nou beleidnis afgeleid en dan voel jy, ek het nou die einde bereik. En dan vergeet ons dat iets soos beleidnis of doop, is ee roetemerker op jou pad. Dit is nie die einde van die pad nie. Dit is maar net ee geleentheid op jou pad, waar jy groei in volwassenheid van jou geloof. En die Heere nooi elkeen van ons uit om nie te stagneren en te sê, Daar waar ek nou is, weet ek alles oor die Heere, ek weet alles oor die Bijbel nie. Die Heere nou jou uit om my mentaliteit aan te neem waar jy sê, ek wil groei in my geloof. Net soos wat ek wil groei in my mens wees oor die algemeen, wil ek groei in my verstaan van die Heere. Ek wil meer weet, ek wil dat ek beter kieses maak. Ek wil dinge leer van die Heere wat ek nog nie tot op hierdie stadium geweet het nie. Wanneer ons leer en wanneer ons groei, dan besef ons nieuwe dinge van God. En wanneer ons dan dier een moeilike tyd gaan, dan is ons geloof baie keer meer volwassen en kan ons sekere leerstellings en uitdagings beter aan teer. Nou daar kom baie keer goed oor ons pad wat ons heeltemaal teen die grond vast slaan. En dit is ook recht as jy op die stadion vraag, vraag en wonder en denk, jyre, maar waar is jy dan? Ons mag dit vraag. Ons moet dit ook vraag, want in hierdie vraag is daar ook een groei geleentheid. Maar wanneer ons moeite maak om te groei in ons verhouding met die jyre, dan versterkt dit ons ook in ons leven, so ons die dinge op ons pad beter kan anteer. Vandaag kyk ons bykie na die karakter van Gideon en ons sien dat Gideon rechtig nie baar van homself gedink het nie. Gideon het een klomp vraag wat hy in die Heere stel, maar dis juist binnen in die verhouding waar die Heere vir Gideon eidaag om te groei. Julle is welkom om jou Bijbel op te maak by Richter 6. Ons gaan vandag lees van vers 1 tot 21 Terwyl jy jou bybel oopmaak, wil ek so bykie vir jou achtergrond gee oor richters. Want is belangrik wanneer ons richters sies lees, dat ons het binnen die context van hierdie boek lees. Die boek Richters is soos die tragedie geskryf en is rechtig nie so vriendlik soos in die kinder bybel nie. Die richters verhaal is as die tragiese verhaal geskyp. Dis die verhaal wat jou eindelik skok. Dis vol geweld en Het is vol korruptie, het is vol onrecht. En die mens kan amper dink, maar wat maak hierdie boek in die Bijbel, as het net daar is om ons te skok? Maar hierdie boek is eindelijk baie nodig in die Bijbel. Want die goed wat ons hiervan lees, kan ons in ons eie samenleving identificeer. Die korruptie, die onrecht, die geweld, het is alles goed wat ons elke dag rondom ons sien, En wanneer die volk hierdie verhaal neerskryf, dan besef hulle dat hulle eindelijk die verbond met God verbreek het. Hulle het begin om anna goede te aanbid. Hulle het begin om dinge te doen wat nie in die wil van God is nie. Ons sien in die richtersboek is sekere patroon. Ons sien dat die Israelite doen wat verkeerd is in die oor van die Heere. En dan word hulle oorgegeen aan die vijand en het gaan baie sleg met hulle. En dan keer op keer stier God een richter, wat amper soos een politieke stamhoof is, as ons nou denk in vandagse tyd. Dit is nie een koning nie, dit is bykie ander type leier. Maar God stier dan een richter. In die begin is die richters nog redelijk goeie mense, goeie karakters, maar soos wat die boek van de richters aanbeweeg, raak hierdie karakters of hierdie leiers eindelijk al hoe meer korrupt maar dan roep hulle uit na die Heere keer op keer en dan stier God hierdie richters om hulle te kom verloos. Terwijl die Israelite in Egypte is, kla hulle en hulle vraag vir die Heere, Heere, hoe kan jy ons uitlever aan die Egypte nare? Maar hier in die boek van die richters sien ons dat hulle eindelijk aan hulle self oorgelever is. Het omdat hulle weggedraaid van die Heere, dat het met hulle so sleg gaan. Die Richtersboek kan eindelijk opgesom word in hierdie een sin. En ek gaan het gauw vir julle lees in Richters 21 vers 25. In daar die tyd was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in hylle oe. En dis eindelijk die kern van hierdie boek, waar die boek wil sê, as ons net gaan wees, voortgaan in die wereld en nie doen wat reg is in ons oor. As die hele wereld net om ons gaan draai en ons gaan nie vir ons self raai, maar wat is die Heerese doel met my leven nie? Wat is die Heerese doel met sy koninkrijk en hoe kan ek die Heerese handen en voeten wees nie? Dit is wanneer ons kom op een plek soos wat ons sien in die richtersboek. Een tragedie, een somber toneel, waarom mense nie volgens God se wee handel nie. So hierdie boek is alreeds vir ons een uitnodiging, een uitnodiging om te vraag na Godse wil, een uitnodiging om te vraag, wat is dit wat die Heerese bedoeling is vir hierdie wereld, en een uitnodiging vir ons om te groei in Godse wee, en nie soos hierdie Israelite in die Richtersboek, wat eindelijk maar net doen wat hulle denk reg is in hulle oor nie. Kom ons lees nou die tekst saam. Die Israelite het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere en hy het hulle 7 jaar lang oorgegee in die mag van die Medianite. Hulle het die Israelite hard behandel en daarom het hulle langs die bergstrumpies in grote en in ander ontoegankelike plekke gaan bly. Wanneer die Israelite iets gesaai het, het die Medianite tegen hulle opgetrek saam met die Amalekite en ander mense uit die ooste. Dan slaan die medianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gazase wereld. Hulle het nie een dier in Israel levend achtergelati, nie. nie een skaap of een bees of een donkie nie. Die medianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kal gestroop Hulle het die Israelite arm laat woord en toe die Israelite tot die Heere geroep om hulp. Toe hulle tot die Heere roep om hulp tegen die Medianite het hy een man gestuur om onder die Israelite as profeet op te tree en hy het vir hulle gesê, So sê die Heere die God van Israel, ek het julle uit Egypte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slavernij bevry. Ek het julle gereed uit die mag van Egypte en van amal dier wie julle verdruk is. Ek het hulle laat plek maak vir julle en ek het hulle land vir julle gegeen. Ek het vir julle gesê, ek is die Heere God, julle mag nie die goede dien van die Amorite in wiese land julle woon nie. Maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het die engel van die Heere gaan sit onder die boom in Ofra wat bewoord het aan Joas, Abbesriet. Sy sien Gideon was bang om koning uit te slaan in een paar skype waar hy weggekryp het vir die medianiete. Die engel van die Heere het aan hom verskyn en vir hom gesê, Die Heere is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, Excuse meneer, maar as die Heere by ons is, Waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy machtige dade, Waarvan ons voorvaders ons vertel het, Toe hulle gesê het, Het die Heere ons nie uit Egypte bevrij nie, Nou het die Heere ons in die steek gelaat, Hy het ons oorgegee in die mag van die medianiete. Toe die heren na Gideon toegedraai en vir hom gesê, Gaan met die mag wat jy het en gaan red die Israelite uit die mag van die medianiete. Toe, ek stier jou. Maar Gideon sê vir hom, Excuse meneer, waarmee sal ek die Israelite gaan red? Die familie waar ek behoort is die armste in die jylle manasse, en van my paase kinders het ek die minste aansien. Die Heere het geantwoord, ek is by jou, en jy sal die media nie te verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gedeon het vir hom gesê, as jy so vriendelik sal wees, doen toch vir my een wonder, dat ek seker kan wees, dit is jy Heere wat met my praat. Moen jy hier vandaan afpad genie, dat ek toch net gauw een offer voor jy kan kom neersit. Toe sê die Heere, ek sal wacht tot jy terug is. Gideon het toe een bokkie gaan gaar maak en van 16 kg meel het hy brood sonder sierdeeg gebak. Hy het die vleis in een maankie gepak en die saus in een pan gegooi en vir die engel van die Heere gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader naderbring, sê die engel van God vir Gideon, vaar die vleis en die brood sonder sierdeeg en sit het op hierdie rots en gooi die saus daar oor. Hy het so gemaakt en toeraak die engel van die Heere met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood, een vier het uit die rots, uit het opgeflam, vleis en brood is verteer en daarna is hy van Gideon afweg. Ons lees tot so ver. As hy jou bybels oop laat jou oog nie daar na vers 36 en 37 toe gaan. Nadat God die teken gegeet het, kom Gideon en hy vraag nog twee keer vir die teken. Hy vraag, jyre, asseblief, geef my nog die teken en die regeet vir hom en dan sê hy, ek meneer, moet toch net nie vir my kwaad word nie, maar kan ek nog die teken kry? Hou dit net in gedachte as ons net nou verder gaan gesels. Die hoofstuk begin waar ons sien dat die Israelite op een ongelooflike slechte plek is. Hulle kryp weg vir die medianiete, hulle is bang, want alles wat hulle plant word verwoes. Hulle sikkel om aan die lewe te bly. En dan kom daar een engel na Gideon toe en hy kom roep vir Gideon en sê, Gideon, jy moet die mense gaan bevry. En dan die ongelofelike sin waar hy sê, dapper man, dadelijk is Gideon so'n bykie verbouwe reed en hy sê, excuse meneer, maar jy sê nou, dat jy by ons is. En ek kyk rondom my en ek sê net hoe sleg het gaan met die mense. As jy dan nou by my is en by ons is, waar al die machtige dade wat ons voorvaders ons van vertel het? En ons kom in hierdie gesprek achter dat Gideon, sy manier van kyk na God, is sy manier waar hy voel As die Heere dan by my is, hoekom word dan nie aan al my behoeftes voorsien nie? As God dan by my is, hoekom gaan het so sleg? Hoekom leef ons soos wat ons leef? So Gideon maak een gevolgtrekking oor Godse karakter, want, dis net logies, hy is in een moeilike situasie, sy mens is in een moeilike situasie. En in hierdie moeilike situasie, sy mens tal kon denk dat, met al die vermenging met die Baal-profete, ons sien ook dat Gideon sy pa self ook een offer vir Baal opgestel het, een altaar. In hierdie vermenging met die ander godsdienste, in die moeilijkheid wat hulle dan nou in die oorstaar, sou een mens kon dink en aanneem dat hulle geloof eindelijk nog in Baba's is. Want hulle het nie aangehou groei in hulle verstaan van God nie. Hulle het nie aangehou groei om nieuwe waarhede van die Heere te ontdek nie. En daarom is Gideon in die posiesie waar hy uitgenooi word om te groei, waar hy geroep word na hierdie volk toe. Maar mys kan verstaan hoe kom hy hierdie vraag vraag, want daar is nog een pad van groei wat vir hom voorleid en dan word hy ingenooi in die groeiproces en ek wil vandag heels met na drie bewegings kyk van Gideon sy groeiproces want ek geloof ook dat net soos wat Gideon ingenooi is in die groeiproces, so nooi God elkeen van ons, net waar ons is en wat die levensfase ook al is nooi die Heere jou om te groei die eerste ding wat ons raak sien is dat Gideon een bangbroek is Hy is nie so dapper soos wat die jyre daar op die oomlik vir hom sê nie, of hy voel nie so dapper nie. Hy maak verskoning, sy sê, maar my familie is nie die belangrikste nie, en van al die mense in my familie is ek ook eindelijk nog die minste. Ons sê dat hy koring in die paarskijp verwerk. Dit is nie hoe dit gewerk het nie, jy het die oopruimte nodig as jy met die koring werk, want jy wil die koring en die kaf skuip, maar jy in die paarskijp Kruip Gideon weg, want hy is bang. Hy wil nie hee, dat die media moet sien, wat hy bezig is om te doen nie. En dan vraag die Heere vir hom, om Baal sy altaar af te breek. En wat doen hy? Hy gaan in die nacht en hy breek die altaar af, want hy is bang, hy word doodgemaak. En dan kom God en hy nooit vir Gideon uit, om sy identiteit, wat die Heere in hom sien, op te neem. Om die brave man te word wat die Heere om genoem het. Om sy roeping te verstaan. Om te verstaan wat sy plek is in Godse Koninkrijk. Nie net die plan wat hy vir homself het nie. En dan kom ons by die tweede groeipunt van Gideon. God nooi om uit om ook anders te dink oor God en sy verstaan oor God. Hy voel die Heere is alweesig, want... As hy dan so sleg gaan, moet die Heere dan afwezig wees. En dan nooi die Heere om eindelijk uit om te besef, maar Godse bestaan is nie net rondom Gideon en sy familie gebou nie. Godse primaire rede vir sy bestaan is nie net die heel om Gideon en sy familie sy behuiftes aan te voorsie nie. En Gideon word ingenooi om een groter prentje van God te ontdek. Ja, Die Heere is daar voor hom en sy familie. Ja, die Heere wil nie hee, dit moet slag gaan met hulle nie. Maar wie God is en wat hy kom doen, is groter as Gideon. En Gideon word uitgedaag om niet en anders te denk oor die Heere. En dan by die volgende punt sien ons dat God nooit vir Gideon in een veilige ruimte in van groei. En ek moet sê, ek het hierdie tekst so ongelooflik geniet elke keer as Gideon sê, ach, excuse meneer, ach, excuse meneer, jy moet toch net nie kwaad word vir my nie. Wat ek in hierdie tekst sien, is een geduldige en genadige God. Hy laat Gideon toe om binnen hierdie verhouding keer op keer een teken te vraag. Hy word nie ongeduldig nie, hy wacht vir Gideon. En Gideon vraag weer en weer En binnen in hierdie verhouding kan Gideon groei en kan hy ontwikkel. En dan sien ons ook soos die hoofstukke aangaan dat Gideon wel opstaan en tot een mate in die skoene intree van een brave man. Hy maak foute, maar in hierdie verhouding met die Heere groei hy ook. Vandaag word ons uitgenooi en ons moet vir onsself een klomp harde vraag vraag. Jy moet vir jouself vraag, het ek as maatje, het ek as, ek kan jou naam by sitte in die sin, het ek miskien gestagneer in my geloof. Het ek miskien op een punt begin sê, ek weet eindelijk genoeg, ek weet genoeg om in die lewe in te gaan. En dan wil ek vir jou vraag, maar wat doen jy om niewe inzichte te kry oor wie God is? Wanelaas het jy iets by gewoon waar jy jyself beter leer ken waar jy ontdek wat die Heere ook in jou leven wil kom doen. Ek denk hierdie verhaal daag ons uit om ernstig te gaan denk oor ons eie roeping in die leven. Om te gaan denk maar, Heere, hoekom het jy my gemaakt? Is ek nou maar net toevallig hierso? Of is daar een manier hoe jy my wil gebruik in jy koninkryk? En dit is elkeen van ons een verantwoordelijkheid om ook moeite te doen. Misschien is het tyd om een kamp bij te woon. Misschien is het tyd om met iemand te gaan praat en te sê, waar is ek in my leven? Misschien is het vir jou tyd om een kursus bij te woon. Misschien is het weer tyd om die Bijbel af te stof en te sê, Heere, wat wil jy van my sê oor my roeping hier op aarde? Elk een van ons het een gave ontvang. Hier is niemand in hierdie kerk wat nie een gave ontvang het nie. Misschien is jy soos Gideon wat het nie raak sien in die begin nie. Maar ons het mekaar ook nodig om gaves in mekaar te identificeer. So dat jy hier kan sit en weet, die Heer het misschien vir my die gave van gasvryheid gegeen. Die Heer het vir my die gave gegeen van weisheid of dienst of strategische beplanning. En dan kan jy die ding gebruik in se Koninkryk. Die Heere nooi ons ook uit en daag ons ook uit om te groei uit ons babaskoene van ons geloof uit na een nieuwe en een groter verstaan van God. Wanne laas het jy rechtig vir jyself gaan uitdag oor hoe jy God ook verstaan. Dalk is die tijd om by een omgegroep aan te sluit waar jy met ander gelovig is geconfronteer word, waar jy mekaar kan sluip in jylle geloof Misschien is het tyd om op een uitreik te gaan, om bekie uit jou gemak so uit te kom, waar die Heere vir jou nieuwe dinge wees. Ons beleef God nie net op een manier nie, ons beleef God dier klomp verskillende maniere. En dalk kom nooit die Heere jou vandag uit om te sê, tot dis ver het ek Bible gelees en kaartoe gekom, maar dalk nooit die Heere jou vandag uit na iets anders, so dat jy uit jou gemak so kan kom, om tot nieuwe inzichte te kom van die Heere. En laatstens, nou hierdie verhaal ons uit om die veilige ruimte wat die Heere al reeds vir ons gegeet, hierdie verhouding met hom, te benit. En dit is een ruimte van groei, waar ons vraag mag vraag. As gelovig is, is ons baie keer so bang om te twyfel, want wat nou as ek twyfel, sê dit dan iets oor my geloof? wat as ek teleergesteld is, wat as ek hartseer is, al hierdie goed op ons pad is eindlik geleentede waar ons kan verdiep in ons geloof. Eers wanneer jy twyfel, kan jy vraag vraag. En eers as jy vraag vraag, kan jy groei. Eers as jy die hartseer van die lewe aan jou kant gekry het of ontvang het. Eers as jy teleergesteld was in jou lewe, dan kan jy werkelijk groei, want dit dag jou hele menswees uit. Ons maak baie keer die fout om te dink, as ons teleergesteld is, as ons hartseer is, dan is dit nou een teken, dat die Heere my verlaat het. Die Heere verlaat ons nooit nie. Die Heere hou die ruimte, die veilige ruimte vir ons, om binnen ons uitdagings, met hom in gesprek te tree. Al is dit soos Gideon, wat drie tekens vraag, Heere, Ach, ek skies toch, moet net die kwaad word nie. Die Heere gaan nie vir ons kwaad word nie, want dis hierdie veilige ruimte wat hy vir ons skep, so ons kan groei na groter verstaan, ook van ons self en ons plek in hierdie wereld. So mag jy besef dat God soos een goeie ouwer is, wat saam met jou op reis is, en wat jou uitnooi na volwassenheid in jou geloof. Mag jy besef dat God een geduldige God is. Een God wat jou ontmoet daar waar jy is, net soos jy is. Amen. Kom ons bid saam. Heere, vir ochend leer daar vir ons een klomp uitnodigings opgesluit in die Gideon verhaal. Dankie Heere dat hy hierdie boek ook vir ons in die Bijbel gesit het en al is het een tragiese boek vol onrecht en korruptie en dinge wat ons eindelijk bang maak, weet ons, jyre, dat het tot een mate ook die samenleving reflekteer. En jyre, het is juist, hoekom ons hierdie roeping en uitnodiging van hy moet ernstig opneem. Jyre, want ons het een rol om te speel in hierdie wereld, waar dinge nie reg is nie. Jyre, help ons om die boodskappers te wees. Jyre, help ons om die goeie nies uit te dra. Jyre, help ons om te groei, om mans en vrouwe te wees wat opstaan vir u in hierdie wereld, wat u hande en voete is, wat u liefde uitdra. En jyre, al kom daar strijkelblokke op die pad, help ons om het te sien as een geleentheid, een geleentheid van groei, om groter te denk oor u, om weier te denk oor ons eie roeping. En jyre, dankie dat u saam met ons is op hierdie pad, en dat u ons vasthoud. Ons bid het in u naam. Amen ons gaan nou een slotlied samen sing. Ons gaan nou die gemeente sy uitsendingswoorde ook hardop saam sê. Waar ons ook al gaan, God steed ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons hoon, het iets
1: wat hy weer ons wil doen.
0: Gemeente, gloed het en gaan van die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader in die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met u wees en bly. Amen.